0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Bienvenue dans ce 82e rendez-vous dans lequel nous allons nous arrêter sur un sujet qui me paraît important. Ne confondez pas valeur et prix Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous, je suis ravi de vous retrouver pour continuer à avancer ensemble avec ce sujet, je disais, qui est important, mais évidemment tous les sujets sont importants, dira-t-on. Euh, ceci étant, j'ai quand même un petit attachement particulier pour certains sujets et, et celui-ci en fait partie parce que j'estime qu'il est en train de toucher à une, une force toute particulière de notre réalité humaine et, et je dirais même à une, à une force que nous avons tendance à sous-estimer. Avant d'entrer dans le vif du sujet de, de ce rendez-vous, je voudrais juste, pour ceux qui ne le savent pas, dire que sur le blog Heureux Présent, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book qui s'intitule « Vos problèmes sont-ils des obstacles à votre bonheur ?» C'est un e-book dont je vous parlerai un peu plus fréquemment parce que j'entends que certaines personnes n'étaient pas au courant que j'avais écrit ce livre. Il est là pour vous aider, il est gratuit. Vous pouvez donc le télécharger. Et je vous annonce en primeur que je suis en train de préparer un autre livre sur un sujet énorme qui vous fera du bien, qui a déjà fait du bien à plusieurs personnes avec des outils que j'ai déjà utilisés. Et je ne vous en parlerai que quand il sera vraiment prêt, mais j'étais impatient de vous en parler déjà. Voilà, J'ai grillé l'information pour votre, euh, pour, pour mon plaisir, à vrai dire, pour mon plaisir uniquement. Alors, allons dans le vif du sujet maintenant. Ne confondez pas valeur et prix. Le mot d'ordre de notre rendez-vous est « ne confondez pas valeur et prix ». Je ne parle pas nécessairement d'objets en vous incitant à faire la différence entre valeur et prix. De toute façon, nous serons obligés de faire un détour par les objets qui nous environnent. Mais cette notion dépasse le matériel. Vous comprendrez mieux dans quelques minutes. En considérant uniquement votre environnement, vous percevez combien tout ce qui se trouve autour de vous, tout ce que vous possédez, a un prix c'est le cas tant sur une échelle financière, ayant trait au prix, que sur un autre plan, celui de la valeur. Nous vivons environnés de prix. Quasiment rien de ce qui nous entoure n'a pas de valeur ou est exempt d'un prix. Euh, vous, vous savez pertinemment qu'un livre que vous voyez dans votre bibliothèque coûte tel prix. Et par conséquent, vous pouvez l'estimer même si vous avez compris qu'il n'y a rien à voir entre le prix de ce même livre et sa valeur. Du moins, a priori. Pour reprendre l'exemple du livre que vous avez acheté chez un bouquiniste, disons dans le cadre d'un achat d'occasion, il peut avoir une plus grande valeur qu'un livre que vous avez acheté 25 euros alors que vous pouvez l'avoir acheté 3, 2 ou 50 centimes d'euros chez ce bouquiniste. Vous avez ici quelques éléments qui vous permettent de prendre conscience qu'intérieurement, dans votre manière de fonctionner, vous faites une différence notoire entre le prix et la valeur d'une chose. Vous êtes environné de cela comme nous le sommes tous, tous les jours de notre vie. Et certains problèmes peuvent émerger quand il y a une confusion de ces deux éléments. Si le petit collier que votre grand-mère vous a donné sur son lit de mort a coûté 15 euros et que vous le voyez cassé par votre enfant, vous verrez qu'il y a une valeur considérable, ce qui dépasse la valeur de 15 euros pris du collier. Cette réaction sera en relation avec la charge émotionnelle que vous ressentirez. Vous vous sentirez sans doute déçu, triste ou en colère, sans aucune relation avec sa valeur financière, le prix d'achat. Ce regard rationnel vous montre que vous savez pertinemment que vous avez les moyens d'acheter un collier de remplacement d'une valeur de 15 euros, à moins que vous soyez dans une situation économique très difficile. Vous aurez, quoi qu'il en soit, un indicateur vous permettant de réaliser que votre attitude n'est pas en relation avec la valeur financière de l'objet, mais avec sa valeur affective, émotionnelle, sa véritable valeur finalement. Je dirais qu'en général, ce qui a beaucoup de valeur n'a pas de prix. Et ce sur quoi on peut mettre un prix a généralement moins de valeur. Raison de plus pour ne pas confondre valeur et prix. Regardons d'abord ce sur quoi on peut mettre un prix. La plupart des objets qui nous entourent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peuvent recevoir une étiquette, un prix, une estimation. Et à partir du moment où vous pouvez étiqueter quelque chose, le mettre dans une case, un compartiment, peut-être même sur une balance, vous avez les moyens de mesurer le prix qu'il représente. Finalement, apposer un prix est une manière d'évaluer, d'étiqueter, de jauger une chose et de la limiter. Seules les choses qui ont un prix sont limitées. Prenez conscience qu'à partir du moment où vous mettez un prix sur une chose, vous la limitez. Ce qui m'apporte d'intégrer dans cette prise de conscience, c'est que le prix ne reflète absolument pas une réalité. La plupart des produits que nous avons autour de nous ont un prix d'achat qui ne correspond pas du tout à leur valeur de base, à savoir leur valeur financière revenue. Cette valeur-là implique les matériaux qui ont été utilisés pour sa fabrication, le temps qui a été alloué pour fabriquer l'objet, et les chaînes de distribution qui ont permis de faire que ce produit ait été accessible dans le magasin dans lequel vous l'avez acheté. Nous n'avons aucune idée de tout cela. C'est ce qui fait que nous pouvons acheter un produit dix fois plus cher que sa valeur financière revenue, sans imaginer à l'instant que nous payons ce produit beaucoup trop cher. C'est le cas pour un téléphone mobile, pour une baguette de pain, pour un café que vous achetez au bar préparé avec application par le barista. C'est le cas pour la plupart des produits de consommation courante que vous avez et pour lesquels vous avez acheté 5, 6 voire 10 fois plus cher que leur valeur financière finie. Je rappelle juste que le prix d'un produit fini inclut les matières premières, la main d'œuvre, le transport pour sa mise à disposition dans un magasin. Cela ne vous pose aucun problème que le prix soit multiplié par 5, 6 ou 10. Pour quelle raison Parce que vous avez vous-même ajouté une valeur à ce produit dans votre inconscience. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez aucun inconvénient à ne pas mener d'enquête avant euh, d'acheter de, un produit euh, avec le but de vous assurer que vous avez en face de vous le juste prix. Vous estimez qu'il est juste parce qu'autour de vous, les choses sont généralement euh, également dans une fourchette de prix qui est voisine de cette même réalité. Mais cette fameuse réalité peut en cacher une autre, à savoir que tous les prix des t-shirts du quartier, pour prendre l'exemple de t shirts est exorbitant par rapport à la valeur de produits finis. Ce qui efface à vos propres yeux la capacité à faire une réelle évaluation de la valeur Prix financièrement, enfin sous, sous, sous un angle financier, pécunier. Vous comprenez qu'en regardant la vie des objets qui nous entourent ou la place que nous leur donnons dans notre vie, nous biaisons notre relation aux objets. Nous le faisons en acceptant le prix auquel nous sommes prêts à les acheter. En reprenant l'exemple du collier de votre grand-mère, celui dont je parlais tout à l'heure, et qui n'avait une valeur financière que de 15 euros, prix d'achat, ce qui signifie que. Une fois qu'il a quitté le magasin, il a déjà perdu 20, voire 30 de sa valeur. Eh bien, il vaut tellement plus que 15 euros pour vous, au point qu'il peut vous mettre en colère, vous attrister, vous faire euh, vous sentir coupable s'il était abîmé, par exemple. C'est parce que vous avez attaché une estimation financière et une estimation autre que financière à cet objet qui n'a rien à voir avec la réalité, cette fameuse estimation intérieure, subjective. Personnel. Nous vivons dans une réalité créée de toute pièce et acceptons de l'épouser indépendamment de la vraie réalité. C'est comme si nous vivions une vie en parallèle, ce qui est finalement le cas. Nous vivons dans une vie parallèle, dans cette vie parallèle, surtout si nous confondons valeur et prix. Ou si nous estimons un prix, ou que nous voyons notre environnement systématiquement avec un prix. Nous vivons dans une réalité créée de toute pièce. Ce qui, en général, a de la valeur et en possède beaucoup ne peut pas être étiqueté, enfermé ou mis dans des cases, évalué, et vendu ou acheté. À partir du moment où il est impossible d'évaluer le prix d'une chose, vous pouvez considérer qu'elle détient une vraie valeur. En vous disant cela, je pensais à... Une vente aux enchères. Et à cette occasion, on pourrait présenter un croquis dessiné par un peintre célèbre sans prendre d'exemple particulier, bien que je fasse allusion à un événement récent. Entendez que ce croquis d'un format papier à 4 ou à 5 griffonné à l'encre de Chine, pourrait être vendu plus de 15 000, 20 000, 50 000 ou 70 000 euros. Quelle est la valeur financière réelle de ce croquis Disons 60 centimes 1 euro en cumulant le prix de l'encre de Chine converti à la valeur de la monnaie de l'époque et la valeur du papier sur lequel le croquis a été réalisé, le prix revenu de ce croquis ne vaut pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourtant, lors d'une vente aux enchères, ce croquis pourrait être vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les potentiels acquéreurs se battraient pour arriver à l'acheter. Certains le conserveront, le laisseront éventuellement prendre de l'âge avant de le reproposer pour une autre vente aux enchères, au bout de 5, 15 ou 20 ans, assuré d'en tirer un meilleur prix. Le potentiel nouvel acquéreur sera tout à fait conscient que le prix qu'il investira dans l'achat de ce croquis sera le prix d'une valeur affective, émotionnelle, éventuellement d'une stratégie financière à des fins de placement. Il sait que ce n'est pas le prix « valeur financière » de l'article. À partir du moment où une chose possède beaucoup de valeur, elle n'a pas de prix, On ne peut pas l'étiqueter, on ne peut pas la mettre dans une boîte. Elle ne rentrera dans aucune case. Il acquiert une dimension qui dépasse tout ce qui peut être mesuré. C'est exactement le cas de l'humain, comme de bien des choses que vous faites. Quand vous prenez votre conjoint, votre fils dans vos bras, que vous le regardez dans les yeux en lui disant « Je trouve que ce que tu fais est vraiment génial. Je suis content pour toi. »« Quelle est la valeur de cela Est-elle inestimable Personne ne peut y mettre un prix, ni vous, ni votre fils, ni votre conjoint. » Or, une simple phrase comme celle-là pourra le suivre pendant des décennies. Ce sera peut-être le cas jusqu'à la fin de ses jours. Il pourra se souvenir, en se refaisant du bien, que tel jour, à telle heure, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ou son conjoint lui a dit « Tu vois ce que tu as fait là Je le trouve vraiment formidable, c'est génial. Cela révèle ceci ou cela de toi. » Et je trouve ça vraiment génial. Il sera inutile de lui dire, ne confondez pas valeur et prix. Quand ces phrases reviendront à son esprit, tout sera si clair à ses yeux. Peut-être que, dans votre vie, vous êtes entouré d'objets qui ont un prix considérable. Que ce soit des œuvres d'art, des bouteilles de vin, du matériel ou des matériels, c'est peut-être le cas de votre maison, de votre voiture, si elle a coûté très cher, qu'il s'agit d'une pièce de collection, par exemple. Même en utilisant l'expression « très très cher, j'entends la subjectivité. Évidemment, votre acquisition a un prix correspondant à ce que vous avez dépensé, mais qui peut être parfois inférieur à la valeur de l'objet acquis. Peut-être est-il judicieux alors que vous avanciez vers la prise de conscience de l'importance de faire la différence entre le prix et la valeur que bien des objets qui ont beaucoup de valeur pour vous restent finalement des objets. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est juste. Même si je reprends l'exemple du collier de la grand-mère, il s'agit d'un objet. Vous pouvez visualiser ce collier comme une sorte de signe, synonyme de, de panneau de signalisation, vous mettant en lien avec votre grand-mère. En soi, ce collier n'a pas de valeur. C'est la relation avec votre grand-mère qui en possède une. Quand on remet ainsi des choses à leur place, on peut plus facilement se détacher de certains objets. Mieux encore, on peut les mettre à leur juste place ou à une place plus juste. On peut se poser certaines questions pour savoir pourquoi on attache autant d'importance à sa voiture. Pourquoi sa collection de disques est-elle si importante je parlais du collier de la grand-mère, là aussi on peut se poser la question de l'attachement à, à ce collier, à la boucle d'oreille ou à la bague de grand-mère qui représente tant de valeur pour nous. Pourquoi sommes-nous autant attachés à du matériel, à certains objets, comme s'il s'agissait de personnifier ces objets en question Qu'est-ce que tout cela raconte de nous Sommes-nous prêts à nous entendre là-dessus À nous rencontrer nous-mêmes par l'intermédiaire de ces objets De ces choses-objets médiants je rappelle juste qu'à partir du moment où il est possible de mettre un prix sur du matériel, il perd de sa valeur puisqu'il devient limité, étiqueté, évaluable. Seules les choses, entre guillemets, qui ne sont pas évaluables, mesurables, étiquetables, ont une réelle valeur. C'est le cas pour le temps, l'humain, la vie, la nature, l'air, le soleil. Et je m'arrête là, dans ma liste, puisque vous pouvez aisément la compléter d'éléments immatériels, sans mon aide. À vrai dire, à partir du moment où un élément est immatériel, il entre dans le domaine des valeurs considérables. Interrogeons-nous de savoir si ce qui est immatériel, comme c'est le cas de la nature, d'un arbre, n'étant pas un matériel, d'un objet, tout comme d'un humain, euh, loin d'être un objet, est-ce que tous ces éléments immatériels, ne seraient pas ceux qui possèdent le plus de valeur. Dans notre vie, à quoi donnons-nous À quoi donnez-vous la priorité À ce qui est matériel ou à ce qui est immatériel Combien de fois percevez-vous, dans votre relation avec vos collègues, vos amis, les membres de votre famille, que le matériel a pris une place qui empêche ou limite, voire contraint la relation Cette relation qui est sans valeur, ou du moins, qui est d'une valeur inestimable, non étiquetable, non évaluable, non mesurable Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, pertinent, dirais-je même, voire sage, même si je n'ai pas encore les cheveux blancs, de mettre la priorité là où ce qui a une vraie valeur nécessite d'être considéré comme étant prioritaire Il est parfois un peu compliqué d'adopter cette approche. Alors je voudrais vous pousser malgré tout à effectuer ce travail de réflexion, je vous propose juste cinq points, cinq étapes pour faire ce travail. Prenez place face à vous-même et regardez votre vie. Visualisez ensuite le travail que vous faites, votre emploi, donc les, les relations que vous avez avec les personnes qui sont autour de vous, les objets, et remettez tout ça dans une balance symbolique. Reposez le tout dans un panier pour faire un tri de manière à choisir de vivre dans une vie qui redonne sa place aux choses, à ce qui a de la valeur et à ce qui possède un prix. Donnez la primauté à ce qui devrait être à la première place et remettez à sa place ce qui devrait être en second, en troisième ou en quatrième position. Peut-être que grâce à cette position, vous reprendrez le temps de vous retrouver de prendre rendez-vous avec vous-même, comme je l'ai dit dans un rendez-vous qui porte le même nom. Peut-être, prenez-vous également davantage le temps de construire les relations avec les gens qui vous entourent. Même si vous avez parfois l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau, vous trouverez le courage et l'envie de revenir, de reprendre des nouvelles, de vous remettre en lien, de vous reconnecter. Vous le ferez parce que vous estimerez qu'il y a là une valeur tellement inestimable que cela vaudra le, le, le coût d'investir. C'est quand les moyens d'évaluer une chose n'existent pas que ça vaut le coup d'investir. On se met à l'abri, on échappe au risque de confondre valeur et prix. La lecture devient alors plus aisée. Prenez quelques instants à la fin de ce rendez-vous aujourd'hui pour faire cette pause et vous retrouver face à vous-même. Vous pourrez ainsi réaménager ou même déménager certaines choses de votre vie. Vous pourriez également prendre le temps d'emménager certaines choses qui ne se retrouvent pas dans votre vie et que vous estimez nécessaire d'y incorporer. Vous pourrez ainsi faire le choix parce que vous vous rendrez compte qu'elles ont de la valeur alors qu'elles sont actuellement reléguées au bord de votre vie. Vous faire le choix de la réintégrer, de lui donner une place. Profitez de ces instants, surtout si, si vous avez votre cahier de vie. Prenez alors le temps d'écrire ce qui devrait avoir de la valeur à vos yeux ou devrait en avoir davantage. Vous le ferez sur la base de ce que vous estimez être des valeurs inestimables. Personne ne peut vous téléguider en vous disant « ça, ça doit avoir de la valeur à tes yeux ». Vous êtes libre, seul, de déterminer ce qui doit en avoir. En conséquence, vous relégerez à leur place des choses évaluables des objets étiquetables, limités, trop limités dans le temps. J'ajouterai que ce qui possède vraiment de la valeur peut être obtenu gratuitement. J'ai envie de répéter cette idée. Ce qui a véritablement de la valeur peut être obtenu gratuitement. À partir du moment où vous pouvez mettre un prix sur une chose, vous altérez sa valeur. Seul ce qui ne peut se monnayer une valeur inestimable, je l'ai déjà dit, mais j'ai du plaisir à le répéter. L'humain fait partie de cette dimension touchée par la valeur inestimable, encore une fois. Comment voyez-vous les relations avec vos parents, vos voisins, les gens qui vous entourent Avez-vous l'impression d'être dans des relations dans lesquelles vous devez quelque chose Avez-vous l'impression d'avoir à vous prouver ou à prouver quelque chose, à acheter de la reconnaissance, à devoir marquer votre territoire pour tenter de montrer votre valeur ou de démontrer votre valeur. Êtes-vous plutôt dans une relation gratuite Relation dans laquelle vous êtes capable de recevoir gratuitement, de donner gratuitement, sans monnayage Vous voyez-vous parfois installé dans une posture d'aumône, tentant de faire fléchir celui ou celle desquels vous attendez quelque chose parfois avec le charme Vous infligez vous des torts pour obtenir de l'attention Entrez-vous dans la bouderie pour acheter une forme de, de bienveillance, euh, voire de gentillesse Entendez-vous que le regard posé sur les éléments qui sont non monnayables détruit la notion de mérite Vous n'avez donc rien à faire. Rien à faire pour obtenir ce qui a véritablement de la valeur. Qu'il s'agisse de l'amour, du temps, d'une relation, du soleil, de l'air, de l'eau, vous n'avez rien à faire pour recevoir cela. Juste vous exposer. Si vous ressentez en vous la nécessité de mériter des valeurs inestimables, vous pouvez accueillir cela comme un signal. Regardez-le comme l'occasion de de prendre conscience, je dirais, d'un besoin de travailler sur vous-même pour vous installer dans un univers dans lequel vous acceptez que ce qui a de la valeur ne se mérite pas. L'amour ne se mérite pas. Le pardon ne se mérite pas. La générosité d'un autre ne se mérite pas. La générosité dont vous faites preuve ne se mérite pas. Le temps passé avec soi ou avec quelqu'un d'autre ne se mérite pas la bonté ne se mérite pas, la bienveillance non plus, elle ne se mérite pas. Rien de tout ce qui a de la valeur sans aucun prix et sans étiquetage ne se mérite. Alors bienvenue dans le monde de ce qui ne se mérite pas, je dirais dans le monde de la grâce, de la générosité, le monde de la gratuité ouvert sur la liberté. Et si vous êtes mal à l'aise à l'idée d'un de, de, de faire partie de ce monde, d'entrer dans ce monde, de pénétrer, de piétiner, ne serait-ce que les plates-bandes de la frontière de ce monde, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous pouvez aller sur la page Go, je passe à l'action si vous en avez besoin et je vous accompagnerai volontiers pour arriver à vous installer dans ce monde de la grâce, de la générosité, le monde de la gratuité ouvert sur la liberté. Avez-vous remarqué que ce qui a de la valeur flirte et parfois même est complètement immergé dans la liberté. Le temps, le soleil, la vie, la nature, l'amour, les relations, tout cela est empreint de liberté. C'est là que se vit la réelle dimension verticale et transversale de la valeur. Je rappelle que vous ne devez pas mériter ces éléments de valeur. Je dirais même que le jour où ces valeurs seront monnayables, ce qui commence déjà à être le cas, notre monde courra à sa perte. Plus le nombre de valeurs inestimables devient monnayable et plus l'homme se trouve en danger. Avez-vous remarqué que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, rémunérés au temps passé au travail C'est une illustration d'une valeur qui euh, s'altère. On considère un peu vos compétences, mais la base salariale est calculée sur le temps. Avez-vous remarqué que nous payons l'eau que nous consommons Peut-être un jour, devrons-nous payer l'air que nous respirons ou bien le soleil pour s'y exposer. Nous payons déjà la nature quand nous achetons de l'alimentation. Plus le nombre de ces éléments, qui sont des valeurs inestimables, sera important, et plus l'homme sera en danger. Travaillez sur votre liberté, aspirez à cette liberté. J'espère que l'amour ne sera jamais en danger parce que à acheter... Nous sommes déjà dans des travers dans lesquels, dans notre monde relationnel, nous sommes capables de monnayer l'amour en essayant de le mériter. Nous en sommes à monnayer le sexe, l'échange de corps, mais surtout pas l'amour, pas les relations. Ne tombons pas dans le piège, euh, que, que tout cela reste libre le plus longtemps possible pour ne pas nous rapprocher de ce signal grave que je crains voir poindre un jour dans notre humanité. Pour l'instant, dans votre vie, profitez de ces valeurs qui nous restent encore accessibles gratuitement. Battez-vous pour votre liberté en valorisant ces valeurs, en étant en mesure de faire la différence entre les choses qui ont un prix et celles qui n'en ont pas. Ne confondez pas valeur et prix. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, évidemment, je compte sur vous pour aller le partager sur les réseaux sociaux. Peut-être pensez-vous même à des personnes auxquelles ça ferait du bien de prendre ce temps. Mais pour l'instant, prenez aussi du temps pour vous. Prenez votre cahier de vie, allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même ». Et puis, à partir de là, eh bien, euh, faites les exercices en prenant ce temps pour vous. C'est vraiment important. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le livre e-book gratuit qui s'intitule « Vos problèmes » sont-ils des obstacles à votre bonheur Il est disponible sur le blog Heureux au Présent. En page d'accueil, vous pouvez tout simplement passer commande et le recevoir et évidemment encourager d'autres personnes de votre entourage à le lire. Je vous souhaite vraiment du plaisir pour continuer à travailler à votre bonheur.